0: Gracias por sintonizar el mensaje de esta semana. De donde sea que nos escuches, queremos que sepas que te amamos. Si te gustó el mensaje, recuerda compartirlo con tus amistades. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a ¿A dónde iban? Nos salía a encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la guardaba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No me imagino que hablaba así, ¿verdad? una mujer endemoniada. ¿o qué? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora. Mira el que está, tú lo le bendecido. <ríe> Fíjense que el, el tipo no hizo un show, no llamó a 20 personas, no lo cargaron, no, no hicieron un show ahí, sencillamente la reprendió en el nombre de Jesús y se acabó. Usted no tiene que hacer ningún show para eso. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, mmm, la endemonía dejaba, chavo. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Silas era un hombre. Y presentándole a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se formó la grande el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose la ropa, eso era un símbolo como de indignación, ordenaron que... ¿Ordenaron qué? Diga todo el mundo, azotarles con, azotarles con vara. ¿Alguno de ustedes lo han azotado con varas? A mí me azotaron con varas. Aquellas de guayaba, la abuelita mía las la guardaba en una esquina y las pelaba y cuando uno se portaba mal le metía aquellos cantazos a uno que uno veía la gloria de Dios. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Alguien le metieron un cantazo con las varitas esas? Ok, ok, ok. Y después de haberle azotado poquito, después de haberle azotado qué, mucho, o sea lo azotaron con vara y la Biblia dice que lo azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad y todo el mundo ¡Oh! el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro el más apestoso, el más escondido el más oscuro y le aseguró los pies en el cepo ¿Saben lo que eran los pies en el cepo? Ven acá, yo mal. No, 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 me pasó. Siéntate aquí, siéntate aquí. Okay. Pues siéntate. Levanta las patas, digo, levanta los pies. El cepo eran unas cosas de madera, y no se visto en las películas, que les ponían aquí así, y les ponían como un candado, que ahí no podía, que ahí no podía soltarse. Entonces, mira, mira bien. Vamos a que este fue Pablo Isidro. Le habían azotado con muchas varas. Diga a todo el mundo, lo habían azotado con muchas varas. ¿Qué quiere decir eso? Que le dieron para llevarle, le dieron por un tubo y siete llaves, hermano, le dieron duro, tú sabes. Los azotaron mucho, dice la Biblia. Ta, ta, ta. Los azotaron mucho, los golpearon les rompieron la jopa encima porque yo le cargaba en la jopa y le metían azote y después lo meten al calabozo ey, 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 con, los, con los pies en el cepo dile que está a todo lado, con los pies en el cepo estaba mal el tipo estaban bien chavados y todo por hacer la voluntad de Dios ellos no estaban jugando ni estaban jugando a la bolita estaban haciendo lo bueno delante de Dios cierto o falso ok ok modelo, usted puede sentar ahí. ¿Se puede sentar ahí el modelo, por favor? Yo no sé por qué. Los, adora, los yernos míos me salen adoradores. Ok. Esa es la unción, ¿verdad? Ok. Ahora, le pregunto yo, vamos, vamos a ser honestos: ¿usted tendría ganas de cantar y dorar? te han metido una pera, te han azotado, estás botando sangre, te han dado por un tubisiete y siete llaves, te han dado hasta para llevar, te han metido en la cueva más oscura, la más fría, la más húmeda y te agarraron los pies en el cepo. Ay, bendito, por menos que eso yo sé dos o tres que esperan que con Dios. Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué te pasaría en esa situación? Sin embargo, aquí es que quiero que vean la respuesta divina versículo 25 pero oh my god pero no me lo inventé yo está en la Biblia uh, pero a medianoche en el momento más oscuro uno lo dice fácil hermano pero aquella gente tiene que tener cuápulos de sangre lo habían golpeado el... Lo más seguro es que, como decía un joven Hernández en una, una predicación, ellos se habían hecho la número uno encima, la número dos, y no se habían podido asear, estaban con sangre, estaban golpeados, estaban con frío, estaban en la celda más fría. Sin embargo, a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Escúchame bien, porque en esta mañana esa es la premisa que queremos partir. Lo que puede ocurrir y lo que va a ocurrir cuando, en medio de su crisis, en medio de su adversidad, en vez de usted echarse a llorar, a quejarse, a lamentarse, a hablar despropósito de parte de Dios, a hablar de disparate que no entiende, póngase en medio de la crisis a orar y a cantar himnos a Dios, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. jayetes de jayetes ¿por qué jayete? Hay usted sabe que eso está escrito ahí para que veamos qué lindo como se, hay una enseñanza práctica para el tiempo de hoy y de nuestras circunstancias si Pablo y Silas en aquella crisis ¿cuántos cuánto saben que era una crisis fuerte? ay, fuertísima si Pablo y Silas en medio de aquella crisis oraron y cantaron a Dios, oye porque a ti se te dañó el celular, ya vas a levantar un, un piquete contra Dios. Porque no te llegó la oración cuando tú querías, ya empiezas a murmurar de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir leyendo. Ah, porque esto está escrito aquí para que aprendamos. Mira que está a tu lado para que aprendamos. Entonces sobrevino de repente. Un gran terremoto. Escúchame bien. No, ay, anoche hubo un par de terremotos. ¿Alguno lo sintió? Yo no lo sentí. Yo estaba en viajando en la, máquina, en, la cosa que era, en la caravana. Yo sentí nada. Escúchame bien. La, cuando la Biblia habla de grandes terremotos, no habla de tsunami ni de cosas malas. Cuando Cristo fue crucificado, cuando expiró en la cruz del Calvario, cuando Dios consumado es, que pagó el precio para que tú y yo seamos bendecidos, con toda bendición espiritual. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que hubo un gran terremoto, que hasta las piedras se partieron por el medio y que el velo que había en el templo se jazgó de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes para entrar al Santísimo había era una vez al año el sacerdote, nadie podía entrar. Y si el sacerdote entraba en la chuleta, no salía. Entraba con unas campanitas y las campanitas dejaban de sonar, ¡Uop! este se puso a hacer cosas que no tenía que hacer y se murió allá adentro, había que jalarlo con una soga. Pero hoy en día Cristo pagó el precio, el, 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 el velo se rasgó y todos nosotros podemos entrar al Santísimo a adorar a Dios y a recibir bendición de Dios. Es decir, que cuando la Biblia hoy en día habla de un terremoto, está hablando de cosas nuevas que vienen de camino. Yo quiero profetizarle a ustedes que el 2020 viene mejor para cada uno de ustedes. Para los que pongan la oración primero, para los que se pongan a buscar de Dios en el 2020, viene un terremoto de bendiciones, vienen cosas nuevas, vienen cosas grandes, vienen bendiciones de parte de Dios. Oh, prepárate para recibirlo pero tiene que hacer así lo recibo porque si usted se para y dice no, eso no es para mí eso es para el pastor eso es para tú, tú que dice amén y lo recibe pero pues tengo noticias para ti si no lo quieres recibir si no lo crees te comerás un cable porque estoy es conforme a tú si tú tienes fe que lo vas a recibir, si tú lo crees con el corazón, si tú lo confiesas con tu boca, lo que tú digas te será hecho. Pero Dios no obliga a nadie. Es más, Dios no obliga a ni a que te salve. Y Él pagó el precio de la salvación. Si tú dices, no, eso no es para mí. Pues entonces yo, 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 voy, a, yo voy a coger la bendición. Mira el que está a tu lado. Dile, excuse me que la bendición. Dile, dile excuse me que la bendición... Empújale, pues puede excuse me que la bendición es mía. Uh, así que enseñanza número uno y eso está escrito ahí para que aprendamos hermano por favor, cuando en medio de la crisis, en medio de la adversidad ay, a veces no entienden ¿a cuánto le han pasado cosas que usted pensaron que eran malas y con el tiempo se dio cuenta que había una bendición grande en eso, levanten las manos un negocio que uno quería hacer y después dijo, oye qué bueno que no lo hice ¿está pasado eso papo? Que tú dices, wow, qué bueno que no me metí en este negocio. Porque qué clase en Gedo me hubiera buscado. alguien le ha pasado eso? Dios sabe cosas que tú no sabes y cuando hay un terremoto quiere decir que te prepares porque viene una nueva temporada de bendición viene una nueva temporada de cosas buenas viene una nueva temporada de promoción prepárate porque tienes que recibirlo con fe levántate sobre el mundo habrán tinieblas pero sobre ustedes amanecerá la gloria de Jehová pero tienes que levantarte uh, dale un codazo al que está de hoy levántate tienes que cambiar la actitud y la actitud tuya na 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 si Dios tiene algo que es que Dios respeta tu libre albedrío aunque te pierdas Dios respeta tu libre albedrío sencillamente porque estamos porque Dios respeta tu libre albedrío pero si usted ora y si usted cree usted va a ver un gran terremoto de bendición. dile que está todo prepárate porque vienen cosas buenas dile dile Número dos, ¿qué más va a suceder cuando en medio de la crisis usted alaba y ora a Dios? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hágame un favor, dile al que está a tu lado, míralo así, la aquí va a decirle, sacúdete, sacúdete. Yo me acuerdo cuando se nos pegó el, 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 el alacrán aquel allá en, en Honduras, sacudimos la cama de Elisa y me cayó encima a mí. Haga todo mundo así como si estuviera esa Mírala. Sacúdete. Sacúdete, sacúdete. alguno se le ha pegado una. Un alacrán, no. Okay. A Elizabeth sí se le pegó Tres, dos veces. Ya, mira, mi okay. Usted tiene que sacudirse. Sacúdete los miedos que tú tengas. ¡Uh! Sacúdete la excusa esa que tú dices que no tienes tiempo para darle una hora a Dios. Hazme un favor, mete un codazo al que está a tu lado. Patealo, araña, muérdalo, hazle algo y dile: Sacúdete sacúdete de los miedos, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, sacúdete de la mediocridad, Dios te llamó a ser cabeza y no cola, a estar siempre arriba y nunca debajo, sacúdete el promedio, sacúdete, sacúdete del conformismo, despójate, despójate, todo lo malo, echa para allá, echa para okay, okay. Dile al que está todo lo todo malo y chapa allá. <risa> Esa la conocen, ¿verdad? No. Ese corito lo conoce todo el mundo. <risa> ¿Cómo fue? <risa> hermano, hay que sacudirse. Si usted quiere entrar al año 2020, hermano, usted tiene que sacudirse las viejas costumbres de, del 2019. No, no. Elizabeth decía en la radio esta mañana: ¿Cómo vamos a recibir cosas distintas? Haciendo lo mismo de siempre, irracional por completo. Si usted quiere cosas nuevas en el 2020, prepárese a hacer cosas nuevas para el 2020. Saca tiempo para orar, madruga para buscar el rostro de Dios, cambia de forma de pensar, deja de estar tan negativo creyendo en disparates y ponte a creerle a la palabra de Dios. Y si usted piensa distinto, y si usted cree distinto, si tiene un programa distinto, vas a ver cosas distintas. Pero que no te creas que por decir a la gente, ¡Feliz Navidad ahí! Y... Ya, ya, escucha, mimi. Feliz Navidad y próspero Año nuevo. Ya, 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 entonces. Se... Ya, yeah. ya viene una feliz Navidad y viene un próspero año nuevo. no, 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 no. No. <risa> Tienes que hacer algo, hermano. Todas sus promesas son sí, amén Pero te toca a ti creerlo y hablarlo Porque con el corazón se cree Y con la boca se confiesa uh, Deja de estar hablando duda, Deja de estar hablando incredulidad Deja de estar hablando de lo malo que están las cosas Mano, ¿ustedes vieron aquella casita de Honduras, mano? ¿Alguna casa de ustedes se parece a eso? No tienen agua, no tienen luz Una niña en una cama en una oscuridad y que hay hieda y todavía nosotros nos quejamos. ¡Uhuh! Uh dile que está a tu lado, no te quejes, dale gracias a Dios. La gente de Honduras me pregunta, "Oye, ¿cómo es posible que todos los boricuas tienen teléfono?" ¿Quién no tiene teléfono aquí? ¿Quién no tiene un celular aquí? Hasta los niños tienen celulares. El nieto mío tiene celular. A Sofi lo han dado todavía porque lo bota. <risa> sin embargo allí eso es un lujo y nosotros quejándonos, ah, 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 ah. nosotros con agua y luz todos los días y nos quejamos, uh, nosotros tenemos una merienda, ay Dios mío, que si almorzamos y comemos, ay mi madre, nosotros desayunamos, almorzamos, comemos, comemos merienda, picamos más que un mosquito de pozuelo, aquí ninguno parece que está muerto de hambre, déjame verla, Mira que está, tú lo tú no, tú, no, tú no parece que estés pasando mucho hambre, que digamos, Axel, tú te ves bastante, ¿eh? te ves bastante cachetón, papá. Así que... En medio de la crisis, es, la, es lo que el Señor nos quiere mostrar. Eso no está escrito para que tú veas lo que sucedió hace dos mil años con Pablo y con Sila. Está para que aprendas lo que Dios pueda hacer contigo, mi hermano. Con Antonia, con Norma, contigo, con Lin Mari, con Nandi, con cada uno de nosotros. Si aprendemos a en medio de la crisis, elevar un canto a Dios, una alabanza a Dios, una adoración a Dios. Y si oramos... Número uno, viene el terremoto, vienen cosas nuevas, vienen cosas grandes de parte de Dios. Número dos, te vas a sacudir de la depresión. Amo que un favorito, sacúdete, sacúdete de la depresión. Mire, la depresión, la tristeza, la ansiedad es una cosa que usted tiene que sacudírsela. Tú mismo tienes que tomar una decisión de que me salte de esto y voy a salir de esta vaina. Mira que está, tú le dices, hombre, sal de esa vaina, hombre. Usted tiene que jaltarse y decir, yo voy a salir de esto. Gracias por sintonizar el mensaje de esta semana. De donde sea que nos escuches, queremos que sepas que te amamos. Si te gustó el mensaje, recuerda compartirlo con tus amistades.